0: mit Petra Einsminger am Mikrofon und ich heiße Sie herzlich willkommen. Kreuzimpfungen bei AstraZeneca, was ist von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu halten? Manch mit diesem Wirkstoff erstgeimpfte fragt sich das sicherlich und darüber wird auch diskutiert, dazu gleich mehr bei uns. Ab heute ist europaweit die Herstellung zahlreicher Einwegprodukte aus Plastik verboten. Dazu gehören Besteckteller oder Strohhalme aus Plastik. Was das für Deutschland heißt, darüber berichten wir. Der ehemalige EU-Ratspräsident und frühere polnische Regierungschef Donald Tusk ist in die Politik seines Landes zurückgekehrt. Er übernimmt erneut die Führung der größten Oppositionspartei. Wie angriffslustig sich der 64-Jährige dabei gibt, hören Sie. Im Kampf gegen die Feuer in der kanadischen Provinz British Columbia wurde nun auch die Armee mobilisiert. Das wird Thema sein. Und bei der Fußball-Europameisterschaft stehen die Viertelfinal Viertelfinals 3 und 4 auf dem Programm. Tschechien gegen Dänemark spielen schon und England gegen Ukraine kommt noch. Die EM aktuell dann zum Abschluss dieser Sendung. Und im Anschluss geht es um den langsamen Abschied vom Bargeld. Wird es von Karte oder App ersetzt? Die Antwort dann im Hintergrund ab 20 vor 7. Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Pandemie unseren Alltag mit. Und bei aller Vorsicht mit Zahlen und Zahleninterpretationen ist das eine Nachricht, die uns sicher freut. Erstmals seit fast einem Jahr ist die Corona-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut unter fünf gefallen. Dass zum Herbst wieder mehr Ansteckungen zu erwarten sind, das mahnen nicht zuletzt Oppositionsvertreterinnen und Vertreter allerdings an. Und sie fordern die Bundesregierung auf, Deutschland darauf besser vorzubereiten. Und die Frage, was von der gestern von der ständigen Impf Kommission empfohlenen Kreuzimpfung bei AstraZeneca Erstgeimpften zu halten ist, die treibt nicht nur die betroffenen Erstgeimpften um. Theo Geers aus unserem Hauptstadtstudio hat mehr dazu.
1: Hausärzte klagen und auch für Impflinge ist es das Thema Nummer eins dieser Tage. Die Empfehlung zur Kreuzimpfung, die die ständige Impfkommission STIKO am Donnerstag überraschend ausgesprochen hatte, stellt die Hausärzte nach eigenen Angaben vor Probleme. Es geht um die Patienten, die AstraZeneca als ersten Pieks erhielten, nun vor der Zweitimpfung stehen, die wiederum, so die STIKO, anders als bisher nicht erneut mit AstraZeneca erfolgen soll, sondern mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer oder Moderna.
2: Das ist natürlich ein Superkauf für die Praxen,
1: sagt Wolfgang Kreischer, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg im Fernsehsender Welt. Kreischer ebenso wie auch sein Bundesvorsitzender Ulrich Weigelt fürchten den Mehraufwand, zum Beispiel an den Empfangstheken in den Praxen, der etwa dadurch entsteht, dass Patienten jetzt wieder vermehrt fragen, welchen Impfstoff sie denn nun erhalten oder ob ihr Termin für die Zweitimpfung vorgezogen wird, denn auch das wird empfohlen. Kreischer fürchtet einen Ansturz. Wie Anfang Juni.
2: Wir hatten schon damals das Problem, als die Priorisierung aufgehoben wurde, dass die Patienten die Praxen gestürmt haben. Ich hätte mir gewünscht, dass die ständige Impfkommission
1: Rücksprache mit uns Hausärzten nimmt, bevor sie so eine Aussage machen. Dies auch deshalb, weil der Beratungsaufwand für Hausärzte wieder steige. Dabei habe man sich schon vorher fleißig für den schlechter beleumundeten Impfstoff von AstraZeneca eingesetzt und dadurch mehr Arbeit gehabt, um zögerliche Patienten zu überzeugen. Alles halb so schlimm, so reagiert hingegen die grünen Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink im Deutschlandfunk.
3: Ich glaube, das bekommen wir hin, zumal ja zwei mRNA-Impfstoffe zur Verfügung stehen, die beide für diese Kreuzimpfung
1: auch nutzbar sind. Neue Engpässe bei der Impfstoffversorgung sind also nicht zu befürchten. Aber auch Maria Klein-Schmeink räumt ein, ganz Unrecht haben die Hausärzte mit ihrer Klage nicht.
3: Diese sehr schnellen Entscheidungen sind eine große Herausforderung für die Praxen. Da muss das Ministerium tatsächlich darauf achten, nicht nur im Fernsehen eine Information zu geben, sondern dann sehr zeitnah die Ärzteverbände gleichzeitig zu informieren.
1: Dennoch, für die Gesundheitspolitikerin der Grünen bleibt die Klage der Hausärzte eher ein Randproblem.
3: Wir haben eher das Problem, dass wir die Menschen überzeugen müssen, die noch nicht geimpft sind, dass sie möglichst sich impfen lassen und außerdem auch die Zweitimpfung tatsächlich in Anspruch nehmen. Weil auch da gibt es Hinweise, dass das etliche nicht tun.
1: Genau diese sinkende Impfbereitschaft, zumindest in Teilen der Gesellschaft, beklagt auch Mario Chaya, der Präsident des Roten Kreuzes in Berlin. Er denkt inzwischen laut über Strafen in Höhe von 25 oder 30 Euro nach wenn Zweitimpftermine nicht abgesagt würden.
0: Die Debatten um Kreuzimpfungen und verpasste Zweitimpfungen zusammengefasst von Theo Gias. Wir haben sie sicherlich alle schon einmal benutzt. Die Teller oder Becher aus Plastik, das Plastikbesteck, den Strohhalm aus Plastik, all das ist mit dem neuen Verpackungsgesetz, das heute in Deutschland in Kraft getreten ist, verboten. Das heißt, das, was noch in Lagern schlummert, das darf noch verkauft werden. Mit den Änderungen werden entsprechende Vorgaben der EU umgesetzt. Den Plastikmüll reduzieren, das ist das Ziel. Aber ob das mit dem neuen Gesetz so richtig erreicht wird? Claudia Plass über die Debatte Mehrweg statt Einweg dass Bundesumweltministerin Svenja Schulz dieses Ziel schon länger propagiert.
3: Das, das wird echt super Bundesliga. angenommen. Und Man äh, sieht da ja ja immer diesen Riesenbehälter, wo ja. die ganzen nee, Dosen wieder. Ja. Ja
0: Svenja Schulze beim umweltfreundlichen sagen. Picknick in
4: der Sonne. Die Bundesumweltministerin isst aus einer Mehrweg-Essensbox. Im Rahmen ihrer Sommerreise hat sie kürzlich das Unternehmen Weitel in Köln besucht. Es bietet ein Mehrwegsystem mit Schüsseln, Bechern und Besteck für Essen zum Mitnehmen und Lieferdienste an. Kundinnen und Kunden können die Behältnisse leihen und an zahlreichen Orten wieder zurückgeben, erklärt Mitgründer Tim Breker. Ja,
5: erst die Rückgabe macht Mehrweg. Das heißt, ja, genau. und das Bei ihrem
4: Besuch verleiht Schulze dem Unternehmen das Umweltsiegel Blauer Engel. Die Auszeichnung zeige, dass Mehrwegsysteme funktionieren und einen großen Mehrwert für die Umwelt bieten. Mehrweg statt Einweg. Einmal Plastikbecher, Wattestäbchen und Trinkhalme landen häufig an Stränden. Um die Umwelt und die Meere weniger zu belasten, gilt für viele Plastikprodukte nun ein EU-weites Verbot. Auch Einwegbehälter aus Styropor dürfen nicht mehr hergestellt werden.
6: Dass wir das europaweit durchsetzen konnten, dass sowas wie Plastikgabeln, wie Rührstäbchen, wie Plastikteller verboten werden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
4: Sagt die SPD-Politikerin dem ARD-Hauptstadtstudio. Ware aus Lagerbeständen, da darf aber weiterhin verkauft werden. Laut Handelsverband Deutschland sind das keine größeren Mengen. Genaue Zahlen liegen dem Verband nach eigenen Angaben nicht vor. Viele Einzelhändler hätten in den vergangenen Monaten schon Vorkehrungen getroffen, um sich auf die Alternativen umzustellen, heißt es. Andere Plastik-Wegwerfprodukte wie etwa Feuchttücher bleiben grundsätzlich erlaubt. Sie müssen nun speziell gekennzeichnet werden. Für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sollen laut Schulze weitere Schritte folgen. Wir müssen jetzt aber darauf achten, dass nicht ein Weg Plastik durch ein, Weg Alu ersetzt wird, sondern dass es wirklich gute Alternativen gibt. Von 2023 an sollen etwa Lieferdienste und Restaurants verpflichtet werden, Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegplastik anzubieten. Die Deutsche Umwelthilfe sieht in dem jetzigen Verbot einzelner Einwegprodukte ein wichtiges politisches Signal. Thomas Fischer, Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft, befürchtet allerdings, dass Unternehmen eben doch auf andere umweltschädliche Einwegartikel etwa aus Aluminium zurückgreifen. Fischer fordert Nachbesserungen. Mehrweg für Coffee-to-go-Becher und Essensboxen müssten konsequent gefördert werden. Auf Einwegprodukte sollte zudem eine Abgabe in Höhe von 20 Cent gezahlt werden.
7: Damit der Lenkungseffekt in Richtung Mehrwegsysteme stattfindet. Und gleichzeitig müsste man mit den Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe Mehrwegsysteme finanziell fördern.
4: Um den Verpackungsmüll in Deutschland insgesamt zu reduzieren, müsse es zudem ein verbindliches Vermeidungsziel geben, so Fischer. Auch Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert einen Systemwechsel weg von Einweg hin zu Mehrwegverpackungen. Auch er setzt auf finanzielle Anreize und
1: Verbraucher und Verbraucher können natürlich vorbildlich sein und jetzt schon die Systeme nutzen, die es ja gibt. Natürlich kann man sagen, mir ist es wichtig, hier ein erstes Signal zu setzen.
4: Indem etwa der Mehrweg-Coffee-to-go-Becher gewählt wird und nicht ein Einwegbecher. Die meisten, sagt Müller, nutzen das, wenn es für sie einfach ist. Dafür will auch das von Umweltministerin Schulze ausgezeichnete Kölner Unternehmen so Insgesamt aber, sagt Verbraucherschützer Müller, hätten Wirtschaft und Politik noch viel zu tun. Auf dem Weg
0: hin zu mehr Mehrweg. Claudia Plass über das neue Verpackungsgesetz, das seit heute in Kraft ist. Es ist Wahlkampf und der läuft, sagen wir mal, noch personalisierter ab als sonst. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock etwa, die steht seit Wochen in der Kritik, weil sie nachträglich dem Bundestag Nebeneinkünfte gemeldet hat und in ihrem im Internet veröffentlichten Lebenslauf korrigieren musste. Nun die Plagiatsvorwürfe, die sie noch einmal zurückgewiesen hat. In der Kritik steht aber auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Die SPD wirft ihm unlautere Geschäfte vor, weil er sich von seinem Sohn, einem Modeblogger, zu Beginn der Pandemie die Handynummer des Chefs eines Unternehmens gegeben hat lassen, dass danach einen öffentlichen Auftrag für die Lieferung von Schutzkitteln erhalten hat. Und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Union sieht im Wirecard-Skandal einen wesentlichen Teil der Verantwortung bei ihm, weil in seinem Ressort die Finanzaufsicht Bafin angesiedelt ist. Und nun werden in einem Medienbericht neue Vorwürfe gegen Scholz erhoben. Luther Lenz hat mehr dazu.
8: Der Spiegel hatte berichtet, dass das Finanzministerium einen Reformentwurf für die Einkommensteuer in Auftrag gegeben habe. Das Nachrichtenmagazin legte eine Verbindung zum Wahlkampf des SPD-Kanzlerkandidaten Scholz nahe. Ein Sprecher des Ministeriums sagte dazu, der Vergleich verschiedener Steuertarife sei völlig üblich und diene der Meinungsbildung des Ministers. Die SPD-Zentrale in Berlin erklärte, es gebe noch gar kein abgeschlossenes Steuerkonzept der Partei für die Zeit nach der Bundestagswahl. Die Partei setze im Übrigen auf eigene Steuerexperten. Die Finanzpolitiker von Linkspartei und FDP im Bundestag, Fabio De Masi und Christian Dürr, sprachen von einem möglichen Verstoß gegen das Parteiengesetz und forderten Olaf Scholz auf, den Vorgang aufzuklären. Die Grünen-Abgeordnete Lisa Paus warf Scholz Scheinheiligkeit vor.
0: Der Beitrag von Lothar Lenz. Freitag vergangene Woche hatte ein Attentäter in Mali eine deutsche Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Zwölf Deutsche sowie ein belgischer Soldat wurden verletzt. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Täter Anhänger einer Unterorganisation des islamistischen Terrornetzwerkes Al-Qaida waren. Nun hat Verteidigungsministerin Annegret Kram karrenbauer gestern das Feldlager der UNO-Mission besucht. Vera Wolfskämpf mit den Informationen dazu aus Berlin. Erst heute wurde dort über diesen Besuch informiert. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Mali mit den Soldatinnen und Soldaten
9: gesprochen, auf die der Anschlag verübt worden war. Neben diesen Gesprächen habe sie sich ein Lagebild machen wollen. Das bestätigte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums, dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gab keine öffentlichen Äußerungen bei dem Besuch des Feldlagers der UN-Mission MINUSMA in Gao. Die CDU-Ministerin ist heute wieder zurück nach Deutschland geflogen. Vorgestern hatte kram karrenbauer die Verletzten besucht, die im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt werden. Zwölf Bundeswehrangehörige und ein belgischer UN-Soldat waren bei dem Selbstmordanschlag verletzt worden. Der Attentäter hatte am Freitag vor einer Woche eine deutsche Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Deutsche Sicherheitsbehörden vermuten einen Ableger des Terrornetzwerks Al-Qaida dahinter. In Mali sind islamistische Terrorgruppen aktiv. Die UN-Mission hat den Auftrag, das Land zu stabilisieren.
0: Vera Wolfskamp über den Besuch kram Karrenbauers in Mali. Donald Tusk, ein überzeugter Europäer. Schon einmal stand er an der Spitze der polnischen Regierung und nun will er wieder dorthin. Er übernimmt die Führung der größten Oppositionspartei in Polen. Jan Palukat berichtet aus Warschau, wo der Parteikonvent der liberal-konservativen Partei Bürgerplattform Donald Tusk heute einstimmig zum Vizeparteichef und kommissarisch auch zum Vorsitzenden quasi gewählt hat, beziehungsweise der Vizeparteichef übernimmt den Posten kommissarisch und Tusk ließ nicht lange auf den Angriff auf die regierende pis partei warten.
7: Der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk kehrt nach eigenen Worten in die polnische Politik zurück, um das Böse zu besiegen, das Polen derzeit regiere. Gemeint ist die Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit Peace um Jarosław Kaczynski. Man ziehe aus, um dieses Böse zu bekämpfen, sagte Tusk bei einem umjubelten Auftritt seiner Partei in Warschau.
8: Das ist, was macht.
7: Das Böse, das PiS tut, ist so deutlich, so unverschämt, so durchgängig, dass es vielleicht gerade diese Entschlossenheit ist, ständig böse Dinge zu tun, die die Menschen in Polen sagen ließ, sie sind so dreist, dagegen lässt sich nichts machen. Man muss mit dem ersten Gebot beginnen. Wenn du das Böse siehst, kämpf dagegen und frag nicht nach den Gründen. Polen stehe unter PiS so allein da wie nie in den letzten Jahrzehnten und das ausgerechnet in Zeiten zunehmender internationaler Spannungen. Kaczynski und seine Partei hätten dem Land seine Sicherheit geraubt. Tusk gilt als Angstgegner von PiS-Chef Kaczynski. 2007 gewann der Danziger zusammen mit der von ihm mitbegründeten rechtsliberalen Partei Bürgerplattform PO die Parlamentswahlen und löste die erste PiS-Regierung ab. Seit Tusk aber vor gut sieben Jahren nach Brüssel ging, verlor seine Partei eine Wahl nach der nächsten. Zuletzt lag sie in Umfragen abgeschlagen auf dem dritten Platz und kam nur noch auf 16%. Prozent. Tusk soll nun den PO-Vorsitz übernehmen. Der bisherige Parteichef Boris Butka tritt dafür zurück. Budka sagte, Man muss diese Regierung ersetzen, um das Ansehen Polens in der Welt und die partnerschaftlichen Beziehungen in der EU wieder aufzubauen. Und wisst ihr was? Niemand wird das besser können als der ehemalige Premierminister und Vorsitzende des EU-Rats. Ja, der Tag ist da. Auf meine Bitte hin kehrt Donald Tusk in die polnische Politik zurück. Na moje na moją Donald Tusk, do polskiej Politik. Er kehrt zu hundert Prozent zurück und wir beide wissen, wie anspruchsvoll das ist. Herr Premier, Donald, ich will dir die Steuerung der PO übergeben. Ich will, dass du uns zum Sieg führst. Herr die Rückkehr Tusks an die Spitze der lange größten polnischen Oppositionspartei ist indes nicht unumstritten. In einer Umfrage hatten sich 60 Prozent dagegen ausgesprochen. Die siebenjährige Regierungszeit Tusk 2007 bis 2014 war von zahlreichen Skandalen überschattet. Seine Partei ist deswegen bis heute auch bei vielen peace gegnern unbeliebt. Seine Bereitschaft, die Führung der Partei zu übernehmen, hatte auch der eine Generation jüngere Warschauer Bürgermeister Rafał Czaskowski signalisiert.
0: Der Beitrag von Jan Palokat. Kanadas Westen erlebt eine Hitzewelle, die große Ausmaße hat. An vielen Stellen sind Brände entstanden. Antje Passenheim beschreibt die Lage in der betroffenen Region. Wegen der Brände tagte inzwischen der Krisenstab der Regierung. Es soll mehr Hilfe kommen.
10: Erste Soldaten sind bereits auf dem Weg, um logistische Hilfe zu leisten, erklärte Verteidigungsminister Hajit Sajan. Die Armee setze Militärhubschrauber ein. Sie sollen helfen, die Brände in Schach zu halten, vor allem aber Menschen zu erreichen, die von den Flammen eingeschlossen sind. In der waldreichen Küstenprovinz lodern nach Angaben der Wildschutzbehörden mehr als 130 Feuer. Nach einer schweren Hitzewelle werden sie vor allem durch die Trockenheit begünstigt. Zwar sanken die Temperaturen inzwischen etwas, doch in den Bergen schmelzen Gletscher und Schnee. British Columbia drohen deswegen nun auch noch Überschwemmungen. Premierminister Justin Trudeau hat einen Krisenstab eingerichtet. Der Minister für öffentliche Sicherheit Bill Blair erklärte, diese Waldbrände zeigen, dass wir in der ersten Phase eines langen und herausfordernden Sommers sind.
0: Immer mehr Waldbrände in der Provinz British Columbia in Kanada, Antje Passenheim berichtete. Ein missglückter Immobiliendeal im Londoner Stadtteil Chelsea, der in den Jahren 2018 und 19 über die Bühne ging, macht dem Vatikan zu schaffen. Die Justiz des Vatikans greift jetzt ein. Erstmals muss sich dort ein ehemaliger Kardinal vor Gericht verantworten. Verena Schelter über den Fall.
6: Zwei Jahre haben die Behörden ermittelt. Nun hat das Strafgericht des Vatikans im Zusammenhang mit dem Finanzskandal im vatikanischen Staatssekretariat gegen insgesamt zehn Personen Anklage erhoben. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Vatikans hervor. Besonders brisant unter den Angeklagten befindet sich auch Kardinal Giovanni Angelo Becciu. Bereits im vergangenen September hatte Papst Franziskus den 73-Jährigen aus seinen Ämtern entlassen, nachdem es einen Verdacht über finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben hatte. Nun muss sich Becciu unter anderem wegen Unterschlagung im Amt und Amtsmissbrauch vor Gericht verantworten, wie es in der Mitteilung heißt. Bechu soll als einflussreicher Stabschef im Staatssekretariat der mächtigsten Vatikanbehörde einen missglückten Immobiliendeal angeleiert und dabei auch Gelder veruntreut haben. Konkret geht es um 350 Millionen Euro, die das Staatssekretariat in eine Londoner Immobilie investiert hat. Das Geschäft hatte dem katholischen Kirchenstaat damals hohe Verluste beschert. Außerdem sollen bei diesem Deal auch Gelder aus dem Peterspfennig, der einmal jährlich weltweit gesammelten Kollekte für den Vatikan, entnommen worden sein. Bichu hatte in seiner früheren Rolle als Stellvertreter im Staatssekretariat Zugang zu Geldern für wohltätige Zwecke. Der 73-Jährige bestreitet sämtliche Vorwürfe. Der Prozess soll am 27. Juli beginnen.
0: Verena Schelter war das. Ein russischer Staatsbürger, der sich zur Beteiligung an einem Mordanschlag auf einen tschetschenischen Regierungskritiker in Deutschland bereit erklärt haben soll, ist laut Spiegel auch als v für den Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern tätig gewesen. Die Ermittlungen laufen auf höchster Ebene. Johanna Kiesler hat nähere Informationen. Die
9: Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt gegen einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes von Mecklenburg-Vorpommern wegen Geheimnisverrats. Nach Recherchen des Spiegel und des MDR haben Ermittler Ende Juni sein Büro und seine Wohnung durchsucht. Der Hintergrund des Verfahrens ist brisant. Wie aus Sicherheitskreisen gegenüber Spiegel und MDR verlautete, soll es sich bei dem Verfassungsschutzmitarbeiter um einen früheren V-Mann-Führer von Walid D handeln. Dieser war ein Spitzel für den Geheimdienst und wurde Ende des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft genommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, mit der Planung eines Mordanschlags auf einen tschetschenischen Oppositionellen in Bayern in Verbindung zu stehen. Nun steht der Verdacht im Raum, der Verfassungsschutzmitarbeiter könnte Walid D ausgerechnet die Wohnadresse jenes Mannes verraten haben, der Ziel eines politischen Attentats werden sollte. Das Innenministerium in Schwerin teilte am Freitagabend mit, es habe dem Generalbundesanwalt vollste Unterstützung bei den Ermittlungen zugesagt. Der betroffene Mitarbeiter sei vorsorglich beurlaubt worden. Es gelte die Unschuldsvermutung, hieß es. Mitte April hatten der Spiegel und der MDR die Mordanschlagspläne und die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft öffentlich gemacht. Diese geht dem Verdacht einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat und Staatsterrorismus nach. Denn es gibt Hinweise, dass der Mordauftrag aus Kreisen des tschetschenischen Machthabers Ramzan Kadirov gekommen sein soll. Die Pläne scheiterten, weil sich der mutmaßliche Killer den deutschen Behörden stellte und auch über Valid D. als seinen mutmaßlichen Waffenbeschaffer und Komplizen auspackte. D.'s Anwalt teilte mit, dass sein Mandant die Vorwürfe zurückweise.
0: Johanna Kiesler berichtete: Skandal umwoben und einfach eine Rocklegende. Doors-Sänger Jim Morrison. Heute vor 50 Jahren ist er mit nur 27 Jahren verstorben. Kai Rinecker blickt auf das Leben von Jim Morrison um dessen frühen Tod. Ja, bis heute Mythen kreisen.
11: Riders on the Storm von den Doors war die letzte Aufnahme mit Jim Morrison im Dezember 1970. Sieben Monate später starb das Rocky Dole in Paris in seiner Badewanne, so der Polizeibericht. Aber bis heute sind die Umstände von Jim Morrisons Tod nicht ganz geklärt. Christine macht in Paris Führungen für Fans. Er ist nicht in seiner Badewanne gestorben, sondern im Rock'n'Roll Circus, einem ehemaligen Club im Quartier Latin. Er hat sich Drogen geholt, das Heroin war aber sehr konzentriert, er hat es gleich geschnupft und dann war es vorbei. Um den Tod des Rocky-Dolls ranken sich viele Geschichten bis hin zu Verschwörungstheorien rund ums FBI. Denn Jim Morrison hatte eine Menge Ärger mit der amerikanischen Justiz, seit er 1969 in einem Konzert der Doors in Miami für kräftigen Aufruhr gesorgt hatte und die Bühne zusammenbrach. Ich will Action sehen, lasst uns ein bisschen Spaß haben. So ein Jim Morrison, der Mitte 20 vermutlich schon Alkoholiker war und wie viele Rockgrößen seiner Zeit regelmäßig Drogen konsumierte. Als ich den Song »Light my fire« gehört habe, war ich wie verzaubert, sagt Bruno. Der Frührentner sitzt in einem Café am Haupteingang des Pariser Friedhofs Père Lachaise. Er trägt ein T-Shirt von den Doors und eine Jim Morrison-Schirmmütze. Viele Fans kennen sich. Ich kenne hier natürlich nicht alle. Es gibt Deutsche, Belgier. Die Engländer werden dieses Jahr wegen Corona nicht kommen können. Aber wir sind wirklich Freunde geworden. Das Grab von James Douglas Morrison ist neben Edith Piaf und Oscar Wilde eine der Hauptattraktionen auf dem Friedhof Père Lachaise. Über drei Millionen Besucher kommen hier jedes Jahr vorbei. Trotz der Metallgitter stehen immer ein paar Blumen am Grabstein oder ein kleiner Bilderrahmen mit Foto des Rockidols. Jim Morrisons Leben endete hier in Paris mit 27 Jahren. Der Mythos bei den Fans lebt weiter.
0: Kai Rinecker zum 50. Todestag von Jim Morrison. Tschechien gegen Dänemark und England gegen die Ukraine, so lauten die Spiele heute bei der EM. Das Ziel, das Halbfinale in London, aber Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Da ist die Freude etwas getrübt am Halbfinalspiel, oder?
12: Ja, genau, denn im Wembley-Stadion sollen dann ja 60.000 Fans mit dabei sein. Und außerdem, und das ist vor allem das, was die Stimmung trübt, die britische Regierung hat, hat rund 2.000 VIPs und Funktionäre ins Land gelassen oder will sie ins Land lassen ohne dass die sich an die strengen Quarantänevorschriften halten müssen. Und diese Ausnahme kritisiert der Oppositionspolitiker Ben Bradshaw von der Labour-Partei.
2: Die Labour-Partei hat schon diese Entscheidung kritisiert. Nicht die Entscheidung, dass die Spiele hier fortgehen, sondern die Heuchelerei unserer Regierung, indem sie dieses Spiel erlaubt, während normale britische Familien nicht ins Ausland fahren dürfen. Wir sind jetzt... Immer noch in England, wie im Gefängnis, wir können nicht ins Ausland reisen. Während Sie in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, ihr seid schon frei. Ihr könnt überall rumfahren mit diesem grünen Pass. Wir haben das noch nicht. Wir können nicht reisen. Und das ist die Empörung, die wir auf der Labour-Seite kritisiert haben, dass unsere Regierung eine Regel für die Bonsen macht und andere Regeln für die normalen Leute.
12: Das sagt Ben Bradshaw. Und das ganze Interview gibt es dann ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Von dieser Kritik lassen sich die Tschechen und die Dänen wahrscheinlich nicht beeinflussen. Sie spielen gerade in Baku um den Einzug ins Halbfinale und wollen es den Spaniern und den Italienern nachmachen. Die haben es ja bereits gestern weiter geschafft. Und Dänemark führt in der 35. Minute mit 1-0. Wir hören rein in die Reportage von Philipp Hofmeister
2: ob diese sympathischen Dänen langsam etwa tatsächlich anfangen, ein bisschen nachzudenken. Das Halbfinale gefühlt vor Augen. Dänemark ist plötzlich eine andere Mannschaft als in den ersten 10, 15 Minuten. Irgendwie wirken sie gehemmt. Sie sind zwar weiter 1-0 vorne in diesem Viertelfinale von Baku durch den frühen Treffer, den Kopfballtreffer von Thomas Delaney, aber seitdem funktioniert nicht mehr allzu viel. Über die rechte Seite geht es bei den Tschechen. Wladimir Zufall, der dooferweise Profifußballer und nicht Kommissar geworden ist. Und dann versuchen sie Patrick Schick anzuspielen im Strafraum der Dänen. Das klappt nicht, aber... Schicke Sache, trotzdem gibt es immerhin eine Ecke für die Tschechen gleich von der rechten Seite. Weil Andreas Christensen für Dänemark gerade noch rechtzeitig dazwischen war, den Ball allerdings nur über die Grundlinie befördern konnte. Und bei den ruhenden Bällen sind beide Mannschaften gar nicht schlecht unterwegs heute Abend. Beide Mannschaften übrigens auch schon schwer am Pumpen, fast 30 Grad am Kaspischen Meer in Baku. Die Ecke fliegt jetzt hinein an den 5-Meter-Raum-Kopfball-Duell-Sieger. Aber sind die Dänen in Person von Yannick Westergor, dem 2-Meter-Mann, den wir noch kennen aus der Bundesliga vom SV Werder Bremen. Und sie könnten es schnell machen, die Dänen, aber sie machen es nicht. Sie nehmen sofort das Tempo wieder raus und bauen über die Innenverteidigung neu auf. Akustisch auf jeden Fall, klares Übergewicht für die Dänen. Rund 3000 Dänen sind mit hierher gekommen nach Baku. Einige davon auf Einladung des Verbands. Eine schöne Geste. Das Stadion ist nicht sonderlich gut gefüllt, aber viele, die da sind, tragen Rots und treiben ihre Mannschaft nach vorn. Und die braucht das momentan. Die braucht Unterstützung. Tschechien ist momentan die bessere Mannschaft. Noch aber hat sie Bestand, die 1-0-Führung der
12: Dänen. Und das waren Live-Eindrücke vom EM-Viertelfinalspiel zwischen Tschechien und Dänemark. Und währenddessen findet in Wimbledon nach einem Jahr Corona-Pause wieder der Grand Slam statt. AD-Reporterin Ina Kast beobachtet das Geschehen dort für uns. Für die deutschen Tennisspielerinnen und Spieler läuft es gar nicht so schlecht, oder?
8: Tadej Pogacar hat die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. Am vorletzten Berg des Tages, das gelbe Trikot war gerade zurückgefallen, da legte Pogacar los. Ohne Team raste er im Regen über zwei Berge, flog in einer furiosen Fahrt an fast allen vorbei und übernahm das gelbe Trikot. In der Gesamtwertung hat der Slowene knapp zwei Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger und fünf Minuten auf die Mitfavoriten. Der Toursieg führt nur über Tadej Pogacar. Der Tagessieg aber ging an Dylan Teunz. Der Belgier setzte sich am vorletzten Berg des Tages an die Spitze und siegte souverän als Solist. Die deutschen Fahrer spielten im Finale der ersten halben Metappe keine Rolle. Emanuel Buchmann und Simon Geschke waren bis zum vorletzten Berg im Hauptfeld, mussten dann aber abreißen lassen.
12: Und Sie werden es bemerkt haben, das war natürlich nicht Ina Kast, sondern das war der Bericht von Steffen Gar über die heutige Etappe der Tour de France. Da wir Ina Kast nicht direkt live erreichen, schildert sie Ihnen jetzt den Spielverlauf aus deutscher Sicht in einem Beitrag.
5: Angelique Kerber und Alexander Zverev waren heute nicht nur auf demselben Tennisplatz im Einsatz, sondern beide waren auch als Spätstarter unterwegs. Sie kamen erst spät in Schwung. Zverev musste in seinem Match gegen Taylor Fritz geduldig bleiben, denn der US-Amerikaner hat einen ähnlich guten Aufschlag wie der Deutsche. Nach verlorenem ersten Satz konnte Zverev in den folgenden Durchgängen seine Chancen nutzen und gewann am Ende in vier Sätzen. Zuvor hatte Angelique Kerber Glück mit dem Wetter. Die Deutsche lag im ersten Satz gegen die Weltranglisten 100. Alexandra Sasnovic schnell eins 1 zu 5 zurück, dann folgte eine fast zweistündige Regenpause, aus der Kerber mit neuem Elan und besserer Beinarbeit zurückkam. Die Sätze 2 und 3 gewann sie im Schnelldurchlauf mit 6 zu 0 und 6 zu 1. Im Achtelfinale am Montag bekommt es Kerber zum ersten Mal überhaupt mit der erst 17-jährigen Coco Goff zu tun. Auch Sverevs Achtelfinalgegner Felix Auger Aliasim ist gerade mal 20 Jahre alt.
12: Und bei der Formel 1 steht mal wieder Max Verstappen beim großen Preis von Österreich auf der Pole Position. Volker Hirt berichtet. Die Pole Position von Max Verstappen ist nicht die große Überraschung.
7: Aber was sich hinter ihm einreiht, ist ungewöhnlich. Lando Norris im McLaren war zweitschnellster, das beste Ergebnis seiner Karriere. Der Teamkollege von Verstappen, Sergio Perez, startet als Dritter. Erst danach kommen die Mercedes mit Hamilton und Bottas. Ein klarer Rückschritt. Sebastian Vettel war acht Schnellster in der Qualifikation. Ihm droht aber wegen Behinderung noch eine Rückversetzung um 3 bis 5 Startplätze. Als 19. vor seinem Teamkollegen geht Mick Schumacher ins Rennen.
12: Und die deutsche Basketballnationalmannschaft hat weiterhin Chancen auf Olympia. Beim Qualiturnier gewinnen sie gegen das Heimteam aus Kroatien 86 zu 76 und stehen jetzt im Finale.
0: Vielen Dank, Maximilian Rieger, unser Kollege aus dem Sport mit den Sportberichten von diesem Tage. Damit gehen die Informationen am Abend an diesem Samstag zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.